0: 欢迎来到地狱小手，大家真的超久不见。那这一年呢，或是这几个月，我发生了蛮多的事情，之后有故事来大家跟大家一一分享。那今天呢，我要重提这个系列呢，叫做一个说书人的角度。我最近在重新看了一本绝版神书，那这本书呢，帮助了我非常多。那这本书叫做《唤醒你心中的巨人》。所以呢，我自己身边的朋友是蛮多人想要看这本书，或者说想要理解它其中的原理。那我就想说，借这个机会来跟大家来深聊这一,这一本书的一个各个章节。那如果有机会呢，你还有有办法在虾皮，或者是说在二手书堆能够买到的话，我建议大家还是去买。所以呢，呃，我想要借由我所看到的、所感觉到的，以及我生活中我活出来的一种感觉呢，跟他去做一个对照。所以来跟大家来分享一下它里面的一些我自己的看法跟解释。那这本书呢是由一位作者叫做 Tony Robinson 所写的。他在美国是一名知名的演说家以及作家。那他其实原本的经历是一个穷困潦倒的一个小子。那但他后面其实在美国带来是非常多的演讲。那透过演讲呢，他改变他生命蛮多的一个部分。那他逆转他的财富。逆转他的健康，逆转他的人际关系。那他身边最常用的一个叫做神经语言学的这个东西，所以帮助他改变他自己人生，以及重启他对人生的一个价值观，让他充满了自信、能量跟 power 去改变各个这个世界。所以呢，呃，今天呢，我就要从他的架构开跟大家聊。那他这本书呢，其实大概分四三大架构，哦，三大架构跟或是四大架构。那第一架构呢叫做能力释放，那第二架构叫做主宰应用系统，那或者是第三架构叫做塑造人生的七天，第四架构叫做呃改变人生的一天，人生的一刻。好，那就由自己微微跟大家到来好久没有播这样子的一个影片，或者是说实录给大家。那当然后面呢，会剪一些短影片给大家。那他前面呢，十三章是在讲我们人生命的潜能。那其实他讲，就我们一个每一个人都是一个每都觉得好像自己是平凡人，所以他想要透过十三章的部分，一章一章带大家来发现自己的潜能。所以是一到十三章来开发你的潜能，然后告诉你有什么能力，你有什么样的系统，你有什么样的一些方式，可以让你去了解自己。了解自己之后呢，在后面的第二节叫做主宰系统的应用。也就是说，当我们发现自己的潜力，当我们发现内心中自己有各种方式，就是说，哎、欸，各种有提升、各种能够改变生命的一个方式，那我们有这样的潜力，那我们就要用什么样的系统去帮助把帮助我们把它开发出来。所以在第二节的时候呢，在第二段，那大概花了四到十八章的这样的篇幅来介绍他的，比如说他的主宰的系统啊，或是信念系统啊，或是决策系统，透过这些系统呢，来帮助我们的就是做决策或者做决定，改变更多的东西。那、啊、第三个叫做塑造人生七天，那他会给你几个方向去做改变。因为当我们的人生迷惘，或者说我们不知道干嘛的时候，其实蛮容易就是陷入这些，在自己项，我们陷入了迷惘，我们或者是没有办法在这个困境当中直接出去，所以呢，他给了几个课题，那么去改变，每一天呢，可能他说。它上面是写塑造人生的七天呢、啊，但是其实它都需要花一些时间去改变各个一个层面的东西。好，第四个呢，它只有唯一的章节叫做人生的一刻，那它就会带到说人生的一刻到底是怎么样。所以呢，我这一次的节目大概就直接照这个章节。那每一章节读完之后呢，我会透过我的分享来跟大家来解释这本书到底在写什么。什么那为什么今天要介绍这本书呢？因为这本书其实是，应该说它是直销、哦，还有那个传教，还有就是关于就是行销啊、销售学啊，或者说你们的那个这些销售学，不是背后都有一些很吸引人的一个 inside 的 mind mindset 吗？它就是一个让你在建立一个自信的过程，然后一步一步建立，然后它会逼你去行动。那基本上传教跟销售其实都蛮需要行动的嘛，所以它这里面呢扯到这些背后的行动跟决策系统，让你可以呃，因为人是被动的嘛，讨厌改变嘛，所以他很多直销就把他的那几套拿来改造改造，或者说我以前在宗教界嘛，那可能就会把这些东西呢结合一些圣经的东西呢，你把这些讯息交给人们，然后让人们去有一个生命的改变。有时候生命改变不是因为做了什么事情而改变，而是说它其实里面有些系统可以带给你一些人生生命的改变的部分。所以基本上我觉得它是一个很赞很赞的书。尤其，其当我读到第三章开始的时候，就觉得哦，这个里面它讲的一些系统呢，会让你觉得说，哎、欸，非常的贴切。虽然说举例其实是蛮古老的、喔，就是可能 Michael Jackson 啊，或者是说什么加州葡萄干，就是可能远在美国，或者是说它是一个怎么讲，就是比较早期的例子。所以我看完之后呢，所以我会透过我之后每一篇、每一天出，哎、欸，每几天出一篇章节去。把它说出来，那说出我的新的感想，以及用我比较现代的方式去,去举例来跟大家来分享。当然，我身上其实有发生很多故事。那我是怎么样去改变我的 inside？ 的蛮多的事情，我先经历了，然后再来看这本书，才发现说我的人生经历跟这个蛮多是不谋而合的。所以我想要透过重启这个节目，来跟大家分享。因为其实最近看完这本书的时候，我觉得好像又获得那种。满满的 power， 我会觉得<咳>不好意思，会觉得想要做一点事情来跟大家来分享，所以呢，呃，今天呢就开始我们的收书的章节啦。新的系列我需要练习说话跟重新适应镜头，请多大家多见谅。如果说想要看重点的话，我会剪短影片给各位，好不好？嗯，那好吧，我们就看今天的章节。那在前面呢，第一个章节它叫做 Stage One， 叫做人生之梦。那他前面第一句话就送你一句：死脑筋相信命运，活脑筋相信机会。其实命运跟机会这个东西，其实哇，我们真的是在现代也探讨过很多事情。很多人说：哎、欸，你到底是相信命定论？有些命定论都说：哎、欸，命都早注定好啦。所以在这个哦，我们就是就照着顺天而行啊。所以我什么时候该做决定就会做决定，那我人生终点就是长那样子，那我人生该。发生什么就发生什么，那这个就是属于命定论的部分。那另一件事情是，有些人是相信机运的。如果大家有去看老高的影片，老高的影片其实里面有讲到说，哎、欸，在一个就是说就是靠运气的那一集，大家可以去看。他说，在人生的这个长度里面，如果说你遇到好机运的，那个点数你可以加几倍；你遇到坏机运的时候，可以要扣几倍。那这个东西其实就是蛮多的像，像机运。那这件这一句话其实蛮好，还蛮好玩。之前有跟一位命理师，他是可能要当准命理师给他算命，有跟他聊过这件事情。那一开始我跟他聊的时候，我觉得说，诶、欸，你是相信命定论吗？因为你是看算命，他是算紫微斗数的。那他就说，我一开始是相信命定论，所以我说你现在会做什么事情，其实都做好好的，你会做什么决定，那其实都做好的，所以这是天注定你会去做哪些事情的。那有些人就说，这样子的话不就？好像什么都被规划好好我们，呃他说这个东西是一开始相信这个，但是后面再加上相信机会这件事情，所以他说是以他的角度来说，他是相信人是注定好的，但是有时候会发生，呃，那個、叫什么随机事件？那随机事件这个东西发生之后，然后你会改变你的一个命运。所以他这本书想讲的，其实比较多是想要讲说，哎、欸，你或许人生的初始设定是这样子。但但是呢，你可以去做一些决定，去改变你的人生。所以、呃，我们在每当我们会发现说，哎、欸，我们为什么生活过成这样子，或者说我们为什么最后是那样的结果，其实都是在无限的一个决定、决定、决定、决定之下，到造就这样的结果。那当然有一些比较好的机遇啊，可以让你提升。那有些比较，你可能就是默默无闻，那就照你原本你的基本设定或者说基本能力，然后去这样走。所以它可能每个机会都是一个杠杆。那你透过这杠杆，<笑>好难念，杠杆可以去做一些抓住这个机遇，然后去做一些就是跨次次元的一个提升。所以他在第一章的名称叫做《人生之梦》。什么叫人生之梦？就是你还是要敢做梦，即使说。你可能初始设定是长怎样啊？你可能如果照这个初始设定走的话，这个脉络，你的人生可能就长那样子。但是呢，它是给你一个你要一个改变的机会。它常常在後在它中间几章都会告诉你说，哎、欸，人是需要做改变的。那为什么需要改变？因为其实当你抓住某些机遇的时候，其实但或者说你做某些决定，那那些决定呢，就等于说你在创造一个机会，或者说。你在抓住一个机会，你在抓住一个，像有时候时代有一些这个时代啊，然后还有一些什么，比如说在前几期就演书刚出的时候，有些人抓住那个时代，到最后成为了网红。那这边这些人就刚好在这个时候做出了那样的决定，去改变他们的一生。即使说他们有些人可能赚钱，有些人赚得多或赚的少，但基本上他们那些决定都改变了他们原有人生。很多人出来说：“哎、欸，我原本是上班族，那到最后我最后的一个就是做的那些决定，我感谢我做的那个决定，因为我透过做了这个决定，所以我有人生有什么样的改变。那基本上这跟自己的人生蛮多的方面，或是面向蛮像的。像如果说呃三四年前，如果我还是在原有的状态，是一个肥宅，我我可能在一段再夫再臣的情感状态。”那我那时候的经济状况也没有非常好，那在这样子一个惨惨惨的一个过程当中，我要怎么样去爬起来？那时候我就就做一个决定嘛，那我就是想要说，我要脱离原有的生活，我不想要这么臭肥仔，我不想要脸这么圆，笑容这么奇怪猥亵，还要加个滤镜，看起来就是怪怪的。所以我那时候做的决定，我是想要一步一步的去改变我的生活选择，我去做了可能去健身，但。健身对每个人来说可能是日常，在那次下决定，其实对我来说是一个人生重大改变。是我这次健身要不一样，因为其实每个人可能开始都会健身，但是如果说你没有列一个目标，或者说没有一个方向的话，你的健身或许就是一个怎样日常的那个对那叫什么，在公园老人的那种，就是年轻版的公园操的 feel。当你的人生没有方向的时候，你那些可有可无的健身就是。公园的动动草，所以我那时候就做一下决定，说，哎，我至少每一件事情开始认真，我有成果，有改变。那当我做出这样决定的时候，其实慢慢的我身为改变了。那我的决策，这个决策也带领我走向另一个方向，就是我到现在的这个状态，我还算满意，但可能还不够满意，我就还是照这个方向去做提升，或者说改变我的生命，这样子。那我觉得光第一句话呢，其实就带来蛮多的一些智慧跟他的那个那个味道在这样子。OK， 那我就来讲这本书里面，他有他刚开始就是在鼓吹，就是说他什么过去的人生啊，跟现在的人生。那他过去的人生是说，十九岁的时候就是穷困潦倒啊，什么东西没办法吃，最后成为就是搭直升机。很多人，在7500人左右去看他的演讲。他说：“哇，好多！而且重点是，那些去听他演讲的人都说，我们因为你的演讲而改变生命。所以，这个人生是大改变啊，就是一个穷困潦倒，什么结果都没有，在最底层的一个状态之下，然后往上爬。我觉得这是一个蛮励志的一本书。那不论是说，哎、欸，今天在什么样的状态，你都有机会去翻身。”那我觉得，就我是自己的例子，那我自己呢，从这种减肥啊，或者练肌肉啊，甚至之前可能比赛，虽然说比赛没有很好，但当我自己给自己设一个目标去做决定，尽可能去把最好的那个状态做出来的时候，其实你的人生是在迈向更好的自己。那很多人就是像原子时间说，哎、欸，一点一嘛，每天进步一点一。那我觉得人有时候是今天进步一点一，有时候就掉下去，然后今天再想办法进步。我们在这样载浮载沉的过程当中去做前进的。好，那我们讲回来，他前面讲花比较多篇幅，是讲他自己的故事。那他可能讲他自己，哎、欸，他遇到的一些听演讲者的故事。所以如果说，因为现在来看，其实。对现代人来说，其实是有些是难以想象的，所以我就往后举例，或者说有我自己有想到例子再讲给大家听。那他说，哎，那人生就是因为这些决定，然后改变我的梦想，所以啊，不是改变我的梦想，让我有对人生开始就去做，先做梦，然后再去做决定，应该是这样讲。他第一章叫人生之梦啊，第二章才是做决定。所以他说，呃，人生之梦就是说人要先有梦，那你需要想一想，说你五年、十年。你会有什么改变？那我最近因为过刚过完三十一岁生日，那我非常有感，是说，我十年前在干嘛？我十年前呢，我能想象我现在的生活，或者说我现在的生活水平是为了什么而走？现在,在努力什么？那是过怎么样的生活？这样子，我还发现十年前自己根本没有想说我要干嘛。我十年前好像蛮浑浑噩噩的，所以你永远不知道说你自己。朝着哪个目标走，或者说你当初走朝着哪个目标走，那可能有时候那个目标会去做改变。然后后来想想，哎、欸，我十年前的我好像是虽然说浑浑噩噩啊，但我那时候也想要做传道人啊，然後我想要成为宗教领袖。那后来发现宗教领袖不适合我，因为那样的生活其实是怎么讲啊，就有点痛苦，那或者说有点。也没有办法把自己真正想讲或想做的事情展现出来，所以到最后我知道这条路不是我要走的，所以就脱离了。那在中间在辗转寻找自己，然后跟寻找自己梦的,的过程当中，当然也有放弃，那、啊、当然也有就是重新拾起希望，然后又放弃的一些过程。所以，呃，即使到今天，然后到到现在三十一岁左右，我会觉得说。我自己人生需要一点点重新的规划，所以我在最近 Instagram 有一篇其中一篇文章，我、哦、发蛮多,多篇的。那我就写说迈向下一个十年，因为我在想说三十一到四十，那我的人生是该怎么样朝向那个方向？是更丰富吗？或者说中间有可能会因为什么样而怎么样？就是又放弃了什么呢？或许二十几岁到二十到三十，你可能会说：哎、欸，我可能还。在探索，那我可能还在摸索当中，但我觉得三十岁其实你见识了那么多，你也尝试了那么多，或许我该再为下一个十年再做一个新的梦。这个梦是结合你过去的经验，跟你这诶、哎、就是你在要要,要采用这个这条路之前呢，你去大量阅读，然后大量去做见识，最后做出的决定。那我觉得这个其实慢慢慢慢去验证，说我前十年的假设是不是正确的，这个跟那个麦穗理论其实蛮像的，可能就是分三个阶段嘛，还是只能说分三个阶段。第一个阶段就是说，我去看这个麦田圈里面哪一种是相对来说大的。那第二个十年，他就哦，我去看验证一下我前面理论对不对。第三次的时候，就是你看到相对大就把它摘下来，把它做完。那这个其实，在商业里面就叫做最佳解。那当然有人说，最佳解大概就是说，哎、欸，你走到了三十七的这个进度呢，假、啊、设是三十年，你走到三十七 p 这个进度呢，你就可以、呃、找到那时候找到你觉得最佳解，那就是最那个最佳解。所以，呃，我当我在套这个模型的时候，我就想说，我是不是慢慢快要 get 到我说我想要做什么，就是那个模型那个 feel？ 因为当我最近开始在早上上班呢、啊。那或者是说下午，下午的、欸、应该说到下午，或者说到下班之后呢，我自己在想说，哎、欸，下班之后我就是整天就是先健身，之后回家看书，或者说在做一些媒体的时候，哎、欸，我还发现说，哎、欸，我的生活如果说全部做媒体，好像可以迈向那个方向，但。好像缺少了什么，我是不是需要来做一点什么什么样的业务，或者说我平常早上有做什么晚上做什么是一个比较适合我的一个工作，所以慢慢慢慢，我好像嗅到说我可能可以往哪个方向走。那呃，前阵子呢，其实在两一两年前，我说我想要当励志讲师嘛，但后来发现有时候干好像不太适合我，我开始慢慢讨厌人了，是不是不适合我？我可能会在这个目标上有怀疑，但。慢慢慢慢去想，我现我后来的生活模式的时候，看还是比较适合励志讲师，因为我的生活模式蛮符合那样的一个状态。其实，在面对人的时候，我也蛮乐意面对问题的。其实，除了几个我比较容易受那个影响之外，但其他都还好。那。而且我觉得我年纪慢慢变大的时候，我受影响程度也变少了，所以我是不是或许我能活出一个生命榜样，再重新的站出来，透过几本书，或者透过我自己的哪些行动，来鼓励所有在呃年轻的各位，或者说大家在寻找方向的各位，这样子。那这就是大概是我的历程啊。好，那这本书呢？讲到是不是人要改变嘛。那他还是要给一点方法跟法则，总不可能讲几个三个故事、五个笑话，你就可以改变你的人生。我们可能就听完或是看完这样的书，可能就把书合起来了。合起来之后呢，哦、什么都不做，然后回家继续嘿，哈，无所事事哦，划手机、刷抖音、看小红书，哎，烤烤枪，大概是这样子的一个人生就，就你的日复一日的过子就过去了。那你可能没有经过一些见识，你可能没有看过一些，即使去旅游啊，或者说即使是去看书啊，或者说学习课程，那你都没有增加你的见识，那你这个晚上就这样过去了，非常非常的可惜。所以呢，嗯，他告诉你从现在起你要不要考虑当一个做完梦之后嘛？他说：“哎、欸，大家要人要勇敢的去做梦，做完梦之后，想象中你十年后的改变的样子。那”那他就要告诉你说：“哎、欸，你现在要开始设定一个心态喽。”他给你三个三个法则，在设定心态之前呢，他会给你一个教你怎么样去改变的三条规则。那因为我们在改变，其实我们都蛮被动的，我们没有办法说，哎、欸，我们马上去改变。那第一条规则，透过设规则呢来改变你的那个，来做一个开始改变的 mindset， 你慢慢 say。透过三个规则，三个法则，第一个法则叫什么？叫做提高期许。如果你要改变现况的话，如果你说，哦，我如果要改变，你如果说，哎、欸，我要变成什么？我从就是薪水大概什么，就是四万五万，说我下一年我希望提高。多一千，每个月多一千薪水。他说：“哇，这个好像不怎么难呢。而且每一年你买就会调薪的话，那这个其实不难达到嘛。所以你这个期许就是有跟没有一样那你刚刚不会想要改变了？但如果说你想要说，哎、欸，我薪水可能要涨一倍，当你提高这个期许的时候，你就哦，好像要做点什么去做改变了。所以他第一个期提高期许，就是让你可以说有一个改变的动力，让你往下冲，即使他可能比较远一点点，但你。”想一那个美好，做一下这个梦，你提改变这个提取之后，你所做的行动也都会相对的来说提高你的品质，那你就会往那边冲，冲一冲之后，哎、欸，你或许会发现说，哎、欸，我还是在往那个方向走了，你需要一个动力。那第二个呢，就是在往那个方向冲的时候，其实蛮容易有那种什么负、啊、面的想法，所以。当你有负面的想法的时候，你很容易就是放弃，或者说你那些提高情绪之后，你说呀，干、哎，那些做梦都是屁。当你就是提高棋局之后，你下一步就是要把这些东西去做清楚。那你要是想说，哎、欸，我提高了情绪，那我所做的行动，那会遇到的哪些困难，其实你都先想一遍，或者说你先把哪些最坏的事情都想一想。在有些电影里面讲说，哎、欸，你如果说。把你先最痛苦或者最难过的一些场景都想想，那你想过一轮，然后哭过一轮，那你在下次再遇到的时候，你基本上比较不会有那么大的反应。那这个其实跟那个 feel 有点像。他说他驱除消极的信念。那我们人在行动的时候，其实蛮容易会有一些消极的信念，或者说我们都会怀疑自己。那其实在这个过程当中，我们需要去清理。那清理其实说，哎、欸，没有说什么我清理负面行动就可以清理的。而是说，你透过大量的行动去寻找好的结果，那透过这个好的结果呢，去把那些负面的信念跟想法清掉。其实有时候那些信念是你还没行动之前，都都已经说，哎、欸，看我根本没有行动，但我害怕东害怕西。那当你去做的时候，其实你害怕西那些东西根本不会发生。所以，嗯，所以一切建议呢，都还是先行动再说啦。好。那第三个法则呢，叫做改变策略。当你开始碰壁，或者当你就是会有一些负面的想法的时候，你该怎么办？当你哎、欸，你往那个方向走哦，你设定一个方向，你提高了情绪，你除掉负面训练。但有时候其除掉负面训练以外，你又不往那边走。如果你方法是错的，那你很容易就是走错方向，或者说其实你一直在做错误的努力。有些人说我很努力啊，但为什么没有结果？因为努力的方向错误了，所以。我们要去找一个策略。那策略其实这种东西，说谁会告诉你啊？你要么去上课，你要么去找个榜样，或者说找同样方向的人，或者说他曾经有这样的经验能够帮助你的人，去学习去做这样的榜样，去学一些他有出来分享的。那你可以去透过这样子的一个分享，去当一个让他跟他学样。学完之后呢，你再去做测试。所以你在走入这样的循环的时候，跟这样的规则，基本上你。提升的方向就不太会有错。好，那这个就是人生改变的三法则。好，接着呢，你可以应用的方式就是说，哎，你人生之梦呢这本书，他就开始推销这本书了，就是销售。接着他就会讲说，哎，讲三个法则完之后，就说提高情绪，然后去除消极信念，改变策略，去找一个榜样学嘛。学完之后呢，他说这些东西你可以应用在各种方面，比如说你想要改变你的情绪，因为。他说，可应用方面是人的情绪、人的健康、人的人际、人的钱财跟时间。当然，人就是脱离不了这个五方面。那他开始推销这本书，哎、欸，在情绪方面呢，有些人其实，在情绪方面第一个关都过不了，说，哎、欸，我有梦想要干嘛？其实常常卡在情绪里面，不想行动。所以这个东西呢，其实是要去做。他后面会介绍什么样的系统可以去面对你的情绪。那第二个就是健康，你需要有一个好的身体，才有办法去面对接下来更大的目标。所以你在健康方面呢，其实也要去做一点处理。那当然也要去做改变，可以像刚刚三法则套用在这上面，你去提高你自己的情绪。呃，我觉得健康方面呢，其实对我自己来讲呢，其实是蛮深刻体会，因为。当我的体脂改变的时候，比如说从一个肥宅变成现在相对有肌肉的、有线条的一个男生，他可以改变你蛮多方向的。那我那时候其实对自己提出在就是体脂十六趴以下，甚至说十四，然后甚至现在在迈向十二或者十的一个过程，所以。呃，透过我把自己的健康跟体态改变好的时候，其实某种程度上，它撑起了我的体态跟自信。那它可以弥补一点点我残缺的缺憾。所以透过我改变我的健康方式，那时候提高了情绪嘛。那呃，再怎么累也都去坚持下去，找了一些教练去学一下榜样，去改变我健康。我觉得对我来说是有一个蛮大的帮助的。所以。这一块呢，其实大家可以去做最简单、最粗暴的去做学习。那接着第三个是人际啊，人际的话，其实嗯，我自己以前本身是有在教社交，但是哈，这一些其实需要也是需要大量练习，你需要有一个好的模型跟模组，那去把自己的社交练起来。那人际关系是在职场上，或者说你跟家里的关系，或者说你跟情人的关系，这些东西都是需要去面对，去学习的。所以你也都可以给自己设目标去，去前进，去寻找你想要真你真正想要的关系，然后迈向那个方向走。我觉得如果说很多人都不知道自己想要什么样的关系，所以,以至于在关系当中迷失了。或者说，我根本不知道我要怎么样的情感生活，就会很容易人家说什么你就被拖着走，那你就被洗了，洗洗，哎，被抓去卖钱了，那这样也没有没有多好。那第四个，钱财也是一样，人家说就是在这个资本主义的情况下，那你要怎么样去面对你的钱财？最后一个是时间，那时间这东西实在是非常重要，我们每一天都在有一个事实，就是每天都要卖这样时。死亡，自己在迈向死亡的这个过程当中，我们要学习去珍惜自己的时间。那这个大家都他妈的挺懒的，它里面就讲了几个方面哈、哦。那当我们如果说没有好好把运用自己的时间呢，把时间都浪费掉的时候，其实我们可以用一个方法。你可以去列下你每一天，说你今天的只要醒来了，那那每一个小时做一个记录，你都在想你在做什么。那之后列下来之后，你就会发现说，哎。你每一天有多少时间就浪费了？那透过这样子的方法呢，你可以去改变你的时间的一个流失。那你可以最后重新做一个统整跟管理，重新列点目标，让你走向一个更好的方向。好，那这一章呢，其实就叫做本书的地图了。他说，哎、欸，要改善你哪些方面呢？哦，三个法则可以帮助你改变哪些事情。最后做个总复习哈。前面讲到死脑筋相信命运啊、呃，活脑筋相信机会。那透过这一句话呢，它可以帮助你，就是你要选择用什么样的信念活在这个世界上。那我刚刚讲的一些概念，可以跟大家就是交流交流。那有什么样的想法，帮我留言在下面。那三法则呢，其实就是非常简单的，你提高你的目标，哎，去除一下你的那个，说你想一下你可能会遇到的障碍，把它消除掉。那第三个呢，就是改变你的策略，去学一个榜样，往那个方向前进。那、啊、如果说你不知道什么要提升呢，那你就五个方面哦：情绪、健康、人际、钱财、时间，去做一些你的人生改善。那你随便改善一项呢，都可以对你的人生有重大的帮助。那今天这一集呢，就到这里啦，这个叫做《人生之梦》，唤起你心中的巨人。好，那我们这一集的计划呢，就到这一集就到这样为止。那我们下集见。Bye. <laughs>